0: Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des serien podcasts Mein Name ist Hannah und wir haben heute ein spannendes Thema. Es geht um Streaming, es geht um Stream Wars, glaube ich, wird ja auch oft benutzt. Es geht darum, was passiert gerade im Markt, was ist passiert im Markt und vor allem, wo wird es hingehen? Und ich habe einen besonderen Gast bei mir im Büro äh, sitzen, bei mir im Studio sitzen. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
1: Ja, hallo, 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 Serienjunkies, hallo Zuhörer. Ich bin Florian von der Firma Gold Media aus Berlin und wir ähm, kennen uns so ein bisschen aus in der Streaming-Welt, ähm, da wir seit einigen Jahren ähm, in der Medienforschung aktiv sind und eben diesen Bereich ganz spezifisch untersuchen und eine eigene Messmethode oder ein eigenes Messportal aufgebaut haben, was sowas ähnliches produziert wie Einschaltquoten, aber dann eben nicht fürs Fernsehen, wie man das kennt, sondern für die streamer abo im Wesentlichen, also Amazon, Netflix und die Altbekannten.
0: Genau, wir haben uns ja auf der Republika kennengelernt dieses Jahr. Ihr hättet da auch den, eine schöne Präsentation auch gehalten. Ich weiß gar nicht, ich müsste eigentlich vorweg fragen: dürfen wir die auch veröffentlichen eigentlich für die User? Oder? Ja, das. Oh, das ist ja Ja super, also dann schon mal vielen Dank vorweg. Äh, zu diesem Artikel werden wir dann auch die Präsentation ähm, äh, einbinden, dann könnt ihr euch nochmal direkt an der Präsentation auch durch unser Gespräch hangeln. Und äh, auf der Republika wurde ja sehr ähm, deutlich, sage ich mal, was, du hast so ein bisschen so die Geschichte eigentlich erzählt des Streaming-Marktes in Deutschland und ich glaube, da müssen wir einfach nochmal äh, zurückgehen, denn die alten, in Anführungsstrichen, die sich damit auseinandergesetzt haben, wissen es ja noch, Marktführer in Deutschland war Maxdome.
1: Zwischenzeitlich, ja, das ist richtig. 2013 war das, noch gar nicht so lange her. Ähm, Maxdom hatte, hatte alles in der Hand, aber Maxdom hatte natürlich damals schon das äh, Problem, eine Mutterfirma zu haben, pro 7 1 die natürlich sehr viel mehr äh, Geld verdient hat im linearen Fernsehen. Und es war immer die Frage, ähm, wo, wo will ich meine Nutzer oder Zuschauer ähm, lieber haben, da, wo sie viel Umsatz machen oder da, wo sie nicht so viel Umsatz machen. Und da war Maxdom natürlich dann immer nicht die erste Wahl. Und im Prinzip, RTL hat ja das, das ähnliche Problem. Alle Broadcaster haben ja dieses Problem. Ähm, und der Druck musste ja erst wachsen äh, mit dem Einstieg der amerikanischen Plattform, äh, bis sich da an der Stelle was bewegt hat und dieses Jahr tatsächlich bewegt sich ja einiges. Äh, ich glaube, da werden wir sicher auch noch drüber reden.
0: Genau, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob wir jetzt schon drauf eingehen sollten oder nicht. Ich glaube, ich schiebe das mal nach hinten, das na? so weil bisschen, das äh, glaube ich für die das Zukunft fast Beste, am das Beste besten für die, für den Schluss, passt. Ja. Aber ich muss öfter darüber nachdenken und ich erinnere mich auch, dass ich öfter auch bei dem LegStorm-Kollegen in München war ja. ähm, und mir tat immer so ein bisschen Leid, weil ich immer denke, Ihr habt so ein gutes, also was heißt so ein gutes Produkt, aber ihr habt so ein zukunftsorientiertes Produkt und irgendwie merkt man einfach, dass, wie du schon sagst, die Mutterfirma da einfach die Bremse drauf hat und da einfach zero Interesse im Konzern besteht.
1: Ja, zero Interesse weiß ich nicht so, das kann ich nicht so genau nachvollziehen. Ähm, ich weiß aber, dass sie schon so ein bisschen hinten raus saßen und ähm, äh, man hat das sicherlich beobachtet, aber ähm, äh, im Grunde genommen, denke ich, hat die Geschäftsführung dann diesen Punkt nicht gesehen, wo man... Ähm, wo man dann jetzt hier so richtig ähm, äh, ja, Gas geben kann. Ähm, Im Prinzip, glaube ich, ist es eigentlich so, dass es von der, von der Idee her zuerst, man denkt ja jetzt immer Fernsehen und Streaming, das ist irgendwie so ein Spannungsverhältnis, aber es war, hat ja angefangen mit Videotheken und, äh, und Streaming. Also Maxdome äh, mit den T-Wort-Angeboten äh, war ja zuerst eigentlich auch eine Konkurrenz für die Videotheken. Alle Streamer eigentlich äh, und diesen, diesen Kampf haben sie ja gewonnen. Also die Videotheken, glaube ich, ich weiß nicht, ich... Glaube ich, irgendwo bei mir im Bezirk gibt es noch eine, aber die, da gibt es mehr Lebensmittel als, als Videos mittlerweile. Ähm, also der Kampf ist entschieden auf alle Fälle, weil das eigentlich so vom Businessmodell oder auch von der, von der Nutzung her eins zu eins äh, das Gleiche ist. Ja, man leitet sich ein Video aus, guckt das zu Hause, oder man, man leitet sich jetzt digital eins aus und guckt sich das an. Das ist jetzt kein großer Unterschied. Ein Fernsehsender ist noch mal ein bisschen was anderes als eine video so will ich es mal nennen, wie, sie, wie man das früher so gedacht hat. Ja. Und da war dann ja eher äh, Watch Ever so der erste Versuch, äh, dann auch mit diesem Abo-Modell ein bisschen was anderes zu machen oder es ein bisschen größer aufzuziehen, der ja gescheitert ist, ähm, wie man dann gemerkt hat. Und in dieser Zwischenzeit äh, war Maxdom dann eben Marktführer. Ähm, warum der gescheitert ist, das ist natürlich noch eine spannende Frage. Waren, waren Sie einfach zu früh äh, war das Businessmodell, also dass jetzt Leute Geld bezahlen, nochmal extra für ein Abo, das war natürlich sehr unbekannt damals. Ähm, konnte man die Leute nicht so aktivieren? Ich weiß es gar nicht. Als so
0: Serienjunkie genau. würde ich natürlich immer sagen, es hing auch am Content, ne?
1: Maybe, maybe. Das war
0: natürlich ja. der Pro7, ne? Output Deal Content auch, der ja. da reingeflossen ist. Äh, auch verspätet, soweit ich mich erinnere. Na, also ein Tick nach da, den… Dazu bin
1: ich zu jung, das kann
0: ich. <lacht> nee, aber das ähm, ja, ist natürlich ein spannendes Thema. Jetzt finde ich aber natürlich ganz spannend, denn wir alle wissen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, äh, speziell die Amerikaner, also Netflix und Amazon, sind ja sehr sparsam, was Zahlen angeht. Und da kommen genau. natürlich Unternehmen wie ihr. Genau,
1: äh, sind das sind natürlich, wir ganz froh ich wollte gerade sagen, oder?
0: Wenn die jetzt mal sagen würden, wir veröffentlichen Zahlen, dann.
1: Ja, so, so habe ich auch gedacht am Anfang. Ich dachte, was Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn, wenn die Streamer jetzt anfangen, Zahlen zu veröffentlichen. Und Netflix tut es ja jetzt auch für UK tatsächlich. Mhm. Ich habe eine Top 10 neulich gelesen, die Ach, auch sehr wirklich? interessant ist. Ja. Hab ich verpasst. Komplett. Ja, komplette Top 10 haben sie für, den, für einen Monat mal rausgegeben. Ähm, und da riefen unsere Kunden natürlich gleich an und haben gesagt, stimmt das auch, was die da sagen und so? Weil mir ist, also wir reden ja dann auch viel mit Streaming-Diensten und Plattformen und viele sind ja auch bei uns Kunde. Und wir fragen uns natürlich dann auch, warum und kriegen das dann auch mit der Zeit raus. Weil das Grundproblem der Streamer ist ja, sie haben irgendwo einen Server stehen und da gehen dann die Streams runter. So. Und dann sehen sie, dass irgendein Gerät sich eingeloggt hat und da ein Stream rausgegangen ist. Und dann wissen sie aber gar nicht, wer guckt das eigentlich? Ist das derjenige, der, den, der die, das Abo abgeschlossen hat? Ist das irgendjemand anders? Wie viele Leute sind denn da? wer sitzt da vor dem Monitor? Ist das einer, zwei, drei oder vier? Und ähm, dann kommt man so vom, von Höchchen auf Stöckchen und merkt auf einmal, dass die Streamer, von denen man ja annimmt, dass sie alles wüssten, weil sie alle Daten haben, dass sie eigentlich sehr, sehr wenig wissen.
0: Wirklich? Auch Netflix? Wo wir Netflix. alle wissen, super datendriven.
1: Ja, ich weiß, also ich weiß nicht, hast du einen Netflix-Account? Kriegst du mal so eine E-Mail mit Vorschlägen für dich? Klar, ja, grauenhaft. Ich, ich kriege immer so Vorschläge, habe hab ich mal einen Film so angeschaut und drei Tage später kommt so ein Newsletter, da ist was für dich, guck mal, diesen muss ich dir anschauen. Dann denkt ja. man sich, nicht so schwierig eigentlich rauszufinden, dass ich das schon gesehen habe. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, es wundert mich nämlich, weil früher hieß es noch, als sie auf den Markt kamen, wie toll der Netflix-Algorithmus war und ich immer dachte, also für mich ist er nicht gut.
1: Nee, das, ich kenne jetzt auch wenig Leute, die ihn wirklich sehr gut finden und ähm, ich glaube auch nicht, dass er sehr gut funktionieren kann, weil er eben auch Netflix natürlich steuert. Netflix will ja auch gerne, dass bestimmte Formate geschaut werden und vielleicht andere werden jetzt eher nicht so stark promotet. Also man hat schon den, Eigen, den Eigenproduktionsanteil äh, <lacht> und da kommen wir jetzt auf die Top Ten zu sprechen, was sehr interessant ist. Der Eigenproduktionsanteil wird sehr stark gepusht und die Top Ten, die sie rausgegeben haben, sie haben irgendeine Metrik gefunden, in der diese Top Ten, glaube ich, fast ausschließlich aus Originals besteht.
0: Na gut, aber dann kann ich es schon mehr nicht mehr ernst nehmen. Also, das kann
1: man äh, auch eigentlich nicht ernst nehmen.
0: Ja. Also deswegen, genau, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ja, ich glaube Fazit ist, wir alle wissen, wenn man sich auf seine Startseite anschaut, dass da einfach die Hälfte sind Originals. Genau. Ne? Die werden gleich am Anfang reingeballert, dann gibt es noch die Fake Originals, ne? die Deutschlandpremieren, ja. die sozusagen so deklariert sind, aber natürlich keine sind. Und was mich immer stört zum Beispiel ist, wenn ich irgendwie eine zweite Staffel von Outlander gesehen habe, möchte ich natürlich sofort eine Mail kriegen, mhm. wenn die dritte endlich drin mhm. ist. Kriege ich nicht.
1: Schwierig, ja. Wo ich
0: denke, das ist doch, da warte ich drauf. Das müsst ihr doch wissen, dass ich die weggebingst habe und ich möchte sie weitergucken.
1: Man wundert sich, ja. Ich kann das auch nur von der Seite sehen. Ich kann nicht reingucken bei Netflix. Ich sehe das auch nur von außen und ähm, stelle mir dieselben Fragen.
0: Aber für euer ähm, Wirtschaftsmodell dann, was bietet ihr dann an? Ihr habt eigene Server, die das alles tracken? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir ziehen einige Daten halt von den Plattformen äh, runter, ähm, das kann ich jetzt natürlich nicht so genau erzählen, was und wie das funktioniert, ähm, damit wir das morgen auch noch können <lacht> äh, und ist aber nicht illegal und ähm, zum anderen ist es so, dass wir über sehr, sehr umfangreiche Marktforschungsaktivitäten ähm, herausfinden, was die Leute dann sich anschauen. Und äh, wir machen das so, dass wir rollierend jeden Tag äh, Leute befragen, was sie geschaut haben gestern und äh, kumulieren das dann so auf.
0: Aber es sind Befragungen?
1: Das sind Befragungen, genau. Aber es sind 170.000 Interviews pro Jahr, die wir durchführen. Okay. Also das ist, wir machen das über die Masse eigentlich. Nur für
0: Deutschland oder auch?
1: Wir machen Deutschland und UK.
0: Okay, deswegen UK. Ja. Genau, weil du erwähntest ja schon die Top Ten, die von Netflix rausgebracht wurde. Ich finde ja ganz interessant, es gab neulich eine Studie, Anfang des Jahres, glaube ich, ich habe auch mir aufgeschrieben, von wem sie kam. Du wirst diese Unternehmen kennen, ich bin da ja nicht so tief in der really? <lacht> Statistik drin. Ich habe es mir auch, glaube ich, irgendwo notiert. Jumpshot, meine ich, kann das sein? Ja, hab ich noch ähm, nie gehört. Kann auch sein, dass ich das irgendwie falsch notiert habe. Jedenfalls ging es darum, das fand ich ja wirklich äh, Wahnsinn, wie auch immer jetzt diese Zahlen zusammengekommen sind, aber es ging darum, wie viele Minuten die US-Netflix-Zuschauer, auf welche Serien sie die meisten mhm. Minuten ja. verbringen. Und klar, natürlich muss man vorweg auch sagen, Serien, die zehn Staffeln haben, werden natürlich minutenmäßig höchstwahrscheinlich mehr geguckt als eine Serie, die nur drei Staffeln hat oder eine. Das Interessante war nur, und ich fand, das war echt ganz schön erschreckend, dass äh, natürlich... Äh, für, also für uns logisch, in Deutschland natürlich eher nicht so beliebt, aber Office US Super. war an eins, Super. wo ich immer denke, wie können wir die so schlecht behandeln, die Serie. Ach, Und wir ach, haben ich,
1: ich liebe sie, ich verstehe es nicht, warum es sie nirgendwo gibt in Danke. Deutschland. Der Und ORF hat sie mal rausgebracht mit einer schrecklich deutschen Synchronisation. <lacht>
0: Du kannst sie ja noch nicht mal richtig auf, auf DVD oder VOD kaufen. Ich ja. weiß noch, wie wir sie kaufen wollten. Und deswegen ist es witzig, dass du die auch so gern magst. Weil ich kann absolut verstehen, dass das die meistgeschauteste Serie ist. Absolut. Weil es einfach, ich habe auch manche Folgen schon 17 Mal gesehen.
1: Ja, das ist genial. Das kann, bei uns im Büro, alle lieben so Office keiner versteht, warum das nirgendwo auftaucht.
0: Genau. Und wir haben echt oft gefragt. Und ich glaube, es hat auch irgendwelche Lizenzgeschichten. Aber es ist auch eigentlich so ein bisschen unverständlich. Und mhm. ich meine, ich glaube, viele Deutsche dachten auch, okay, wir haben ja ähm, Stromberg. Ne, was ja eigentlich genau. so ein bisschen die, ne, die Adaption ist, die ja. Deutsche vom eigentlichen Englischen. Original, ähm, aber im Endeffekt absolut unverständlich und ich finde jetzt sozusagen, dann dachte ich, okay, dann lese ich mal weiter, weil es ja. könnte sein, ich kann es verstehen, warum ja. Leute in USA das auf jeden Fall minutenmäßig am längsten schauen, denn dann ging es natürlich weiter mit äh, Friends und Parks ja. and Rec ja. und das sind für mich auch alles wieder so diese Serien, du willst ja auch nach der Arbeit nicht jetzt irgendwie den super Anspruch manchmal ja. sehen, sondern einfach dich so ein bisschen mal berieseln lassen und dann geht man ja vielleicht auch gerade in dem Riesenangebot von allem zurück auf das, was man geliebt hat früher. Natürlich. Naja, aber die Liste geht natürlich weiter mit Parks and Rec, dann kommt Grey's Anatomy, New Girl, etc. Und es war sehr auffällig, dass sehr wenig Originals dabei waren von ja, Netflix. Das
1: finden wir auch sehr komisch, wenn wir uns die Top Ten von Netflix uns anschauen und da sehr viele Originals sehen. Und es ist ja so, dass auch Netflix natürlich eine sehr große PR-Maschine ist. Das haben sie ja früher, als sie angefangen haben, sie ist perfekt bespielt mit äh, House of Cards und dieser, dieser großartigen Story, dass sie halt, ähm, das haben sie ja vielleicht auch tatsächlich geschafft, dieses einfach dieses horizontale Erzählen populär gemacht haben, dass sie auf einmal jetzt Folgen haben mit 40 Minuten, 50 Minuten in Kinoqualität und so. Das sind ja ganz ganz klare Errungenschaften, die, die jetzt auch keiner mehr missen möchte. Obwohl ja ähm,
0: vorher auch HBO dies schon getan sicherlich,
1: hat. Sicherlich, ja, haben sie es jetzt nicht selber erfunden, aber sie haben <lacht> sozusagen Enabler, würde ich mal sagen, oder mhm. sie haben es in die breite Masse auch ja, schon absolut. stark getragen und haben sehr stark dazu beigetragen. Ähm, und sie haben sich dann immer mit so einem Mythos umgeben und der funktioniert ja auch ganz gut. Ja? Und wenn ich jetzt mal gucke in die richtigen Zahlen und sage, das erfolgreichste Ding in Deutschland zum Beispiel ähm, ist ja die Big Bang Theory von Warner. Ja? Das ist das, was, was auf allen Plattformen am besten läuft. Ja? Es läuft auf Max am besten, es läuft auf Amazon wie geschnitten Brot und bei Netflix auch. Wo ist da die Story? Da ist ja keine Story. Netflix wird ja niemals hingehen und sagen, hallo, wir haben hier einen Warner-Titel, der läuft super ja, das wird ja keiner machen. Warum auch? Also braucht es uns, die dann sagen, das ist aber so. Ja.
0: Aber apropos äh, PR-Maschinerie, weil das ist auch etwas, wo wir sehr, sehr gerne auch redaktionell irgendwie beim Lunch mal drüber reden. Äh, kurze, kurzer Hinweis noch, liebe äh, Zuhörer, es, äh, es regnet und stürmt gerade hier in Berlin. Also nicht wundern, falls ihr Regen und Blitze und äh, Donner hört. <lacht> Stürmische es, Zeiten in der genau, Wienbrunne. Man kann genau. es nicht anders sagen. Disruption. <lacht> Disruption überall. Genau. Und da gab es ja auch die PR, ähm, ähm, die PR von Netflix hat ja auch um sich geschlagen. Das liebe ich ja auch immer. Wir geben keine Zahlenpreis, aber wir geben mhm. dann mal eine Zahlpreis, ne, die dann genau, so, jeder schreibt passt. sie, wir schreiben <lacht> sie auch natürlich. natürlich.
1: Ne? Und kritisch wird das mal überall abgeschrieben.
0: Na, ich glaube, wir waren schon ein bisschen kritisch. Sehr gut. Was aber, glaube ich, auch manchmal sind <lacht> wir vielleicht auch zu kritisch, wer weiß. Aber ich erzähle mal kurz, worum es eigentlich geht. Es geht natürlich um die Netflix-Aussage, dass Bird Box, mhm. der Film mit Sandra Bullock, der letzte Weihnachten rauskam, angeblich von mhm. 80 Millionen Usern geschaut wurde. Und es gab ja. verschiedene Ebenen sozusagen, na, es geht ja auch immer darum, wie schnell werden Inhalte geschaut, also ja. innerhalb von sieben Tagen, innerhalb von zwei Wochen bla bla blablabla. Und da waren wirklich, ich erwähne mal ein paar, da war halt also sozusagen Bird Box 80 Millionen, dann gab es äh, You und Sex Education, die beiden Serien, jeweils 40 Millionen mhm. angeblich. Ich glaube auch, wenn ich es statistisch mal angeschaut habe, man muss 70 Prozent der Folge mindestens geschaut mhm. haben und ich glaube sogar 70 Prozent der Staffel. Ja, na, so Also ja, so 70 Prozent, also finde ich einen ganz guten Wert. Mhm. Es geht nicht um die ersten ja. Sekunden oder so. Ja. Und dann haben wir noch so kleine Sachen, die ich ganz interessant fand für die Junkies da draußen, Elite 20 Millionen, mhm. Baby 10 Millionen, was mich sehr gefreut hat. Was man ja auch vielleicht so ein bisschen draus ablesen kann, dass ja auch speziell die Jungen, ne, die wir alle Deutschen immer vergessen haben und für unwichtig äh, erachtet haben. Davon gibt
1: es ja einfach sehr wenig. <lacht> muss ich so sagen.
0: Na, aber sie sind natürlich hier also wie gesagt Elite 20 Millionen spanische Produktion äh Baby 10 Millionen ja. italienische Produktion ja. Wahnsinn also ich ja, glaube das na, also auch das
1: hat Netflix geleistet dass wir an, an quasi an Produktionen äh, aus dem Ausland herankommen die wir so nie äh, bekommen hätten
0: ja und auch gerade Zielgruppen nochmal abdecken wo es hieß ja immer vor ich weiß nicht vier fünf Jahren die gucken doch sowieso alle also nur YouTube ja. Die wirst du nie wieder an eine lineare Serie ranholen äh, und mit 13 Reasons ja. Why, genau. Aber okay, interessant. Ja. Was aber das,
1: das spiegelt auch so unsere, unsere Erkenntnis. Also Bird Box ist auf alle Fälle der erfolgreichste Film, den wir da äh, jemals gemessen haben. Also okay. auch UK und Deutschland äh, durch die Hab, Decke.
0: Habt ihr eine Zahl für UK in Deutschland, falls du sie weißt? Ja, wir haben eine, grob. aber ich weiß sie leider nicht ausführlich. Mhm. Ja. Gehen auch so Social Media Posts mit rein bei euch in die? nee, nee. nee. Also ihr guckt nicht bei ja, Netf nicht. Äh, bei nein, nein. Twitter oder nein, Insta. Nein, nein. Weil das fand ich ja auch ganz interessant, ne? dass da ja das, sage ich mal, von Netflix vielleicht auch ganz schlau gepusht wurde, dass diese ja, Debatte. Ja, ne?
1: auf alle Fälle. Also ich, äh, für uns ist das, sind das ja Kanäle, die, die für, fürs Marketing natürlich einzahlen, genauso wie eben Straßenbahnwerbung. Oder ich komme jetzt hier jeden Morgen äh, ins Büro gefahren mit der, äh, der S-Bahn und dann fahre ich so am Alexanderplatz vorbei und da sehe ich immer die riesen Billboards äh, und dann steht da meistens irgendwie Amazon Beat oder äh, oder äh, Netflix äh, Serie. Hm. Und das wird mal sehr groß beworben. So. Und dann äh, fragen wir uns natürlich, wenn jetzt ein Erfolg da ist für so ein Original, wie viel Prozent ist eigentlich jetzt, dass dieses ein gutes Original ist und wie viel Prozent ist eben diese, diese große Maschine, die da irgendwie im Marketing läuft von, wir tun das an die erste Stelle in unserem Vorschlagsregal, wir zeigen das eben nicht im Algorithmus nur den Leuten, die das mögen würden, sondern wir sind ziemlich sicher, dass das verdammt jeder, der das anschaltet, zu sehen kriegt und wir hauen die ganze Stadt voller Plakate und das hat eben auch eine Power, die dann einzahlt eben auf die Abrufzahlen. Ja, insofern ist das immer so ein bisschen komplexer.
0: Genau, ich glaube es gibt ja auch Veröffentlichungen schon auch in USA, wie groß der der das Mediavolumen eigentlich ist von Netflix. Das ist Netflix einer der höchsten. Auf alle Fälle.
1: Äh? Und sie würden nicht Big Bang Theory bewerben. Das habe ich auch ziemlich sicher. Aber
0: wo sie damals auch, glaube ich, als sie gestartet sind in Berlin, habe ich ganz viele Plakate gesehen damals. Ich glaube, drei Viertel aller Plakate in Berlin waren Netflix-Plakate. Das habe ich auch noch nie gesehen, ja, so ja. ein Mediendruck. Und das waren Daredevil und ich meine Better Call Saul. Ja. Der Better ist ja eigentlich auch eher eine Lizenz. Auf alle Fälle.
1: Also das ist, ich sage mal, so, so Marken, äh, Markenstrategie für ein Produkt, äh, also für so Markteintritt, ist natürlich immer noch mal ein bisschen eine andere, als wenn man jetzt äh, irgendwo weiß, wo man mhm. steht und, äh, und ja, was will. Ja.
0: Was wir diesbezüglich auch festgestellt haben, vielleicht ist es bei euch auch so. Also jetzt gerade, wir haben es ja gemerkt, ähm, Game of Thrones, klar. Ne? Ich mhm. glaube, momentan war es ja auch, äh, Riesig, ne? Ja,
1: also bei, man muss aber sagen, bei Sky super gelaufen, aber auch bei Amazon extrem erfolgreich. Ja, im, im it.
0: Auch bei uns äh, ne, war auch, ja. man merkt, dass da Game of Thrones, war, äh, man hat ja auch gemerkt, das fand ich ganz interessant, dass Amazon und Netflix speziell ja auch nichts anderes rausgebracht haben mhm. in der Zeit. Ne? Ja. Wir haben einmal Lucifer gesehen, was ja lizenztechnisch sowieso mhm. irgendwie crazy ist, ja, ne? Netflix-Serie ja, bei Amazon, ja. okay. Das wurde noch ein bisschen gepusht und das jetzt, gerade letzten Freitag, vergangenen Freitag, äh, haben glaube ich, wurden, sind drei neue Serien gestartet. Mhm. Ne? Wir hatten Good Omens bei Amazon, wir hatten äh, How to Sell Drugs Fast mhm. und wir hatten noch eine When They See Us, genau, mhm. jetzt für Deutschland eher vielleicht nicht so relevant. Und das krasse fand ich, und ich weiß nicht, ob ihr das auch feststellt, ich finde gerade dieses, natürlich, das fällt auch zusammen damit, dass natürlich die Folgen in einem Blog veröffentlicht mhm. werden, aber dass diese kurzen Buzz-Serien mhm. auch immer kürzer werden. Also dass mhm. zum Beispiel How to Sell Drugs Fire ist, klar, auch eine relativ kurze Serie, aber dass der Buzz, ich würde sagen, Freitag, Samstag, vielleicht noch Sonntagabend mhm. und Montag war es schon wieder vergessen. Ja.
1: Noch vergessen würde ich nicht sagen, also der Bass vielleicht, aber wir haben ganz gute Zahlen für die Serie, also sie wird schon geschaut. Ähm, es, was wir aber sehen ist natürlich, dass die deutschen Serien sowieso äh, nicht wie die amerikanischen mit äh, jede Staffel 24 Episoden und dann jedes Jahr zwei neue Staffeln. Das ist nicht, das, das ist nicht die Pace gut, in Deutschland. Eine Staffel, ne? Wir machen eine Staffel und die hat dann sechs oder sieben Folgen. So, das ist eigentlich so die, die gut, Hausnummer für, für deutsche Produktionen.
0: Genau, aber jetzt auch für die, für die US. Ich meine, Network produziert ja immer noch 22, ne? Auf In USA. Fall, ja. Also, Oder das müssen ja. sie ja auch, ne? Wenn, ja. <lacht> aber ja, du hast natürlich recht. Aber ja, das fand ich, fand ich ganz interessant. Willst du eine Zahl verraten, was ihr gemessen habt für Hotest Drugs?
1: Ich äh, hätte, hätte mich besser vorbereiten sollen. Ich habe es wirklich nicht im Kopf. Ja. Nee, ich, auch,
0: ich, auch dich nicht, ich hätte dir wenig Info gegeben. Ja. Also das äh, tut mir auch leid für mich. Aber vielleicht können wir es ja nochmal nachlesen. Ich kann
1: vielleicht, äh, wie, ich weiß, wenn ihr so eine Beschreibung habt oder so, dann können wir das vielleicht reinschreiben. Das wäre super Für die Leute, die das interessieren. Also genau. bitte nachlesen auf der Beschreibung, die jetzt unter diesem Podcast auftaucht. Ja,
0: Tease. Dann erfahrt ihr er die Tees. Zahl.
1: Genau, und die Zahl steht im Tease.
0: Dann kurze Frage diesbezüglich noch. Habt ihr denn auch ein einen höheren Abruf von How to Sell Drugs gemessen für UK, weil die große Frage ist ja, die deutschen Originals, die jetzt auch Netflix mehr produziert, ne? dieses yeah. Jahr werden ja noch vier, glaube ich, kommen, wenn yeah. ich es richtig in Erinnerung habe, werden die auch von UK geschaut oder ist es so ein bisschen ferner liefert? Ja,
1: es äh, kommt drauf an. Also ähm, manche gehen ganz gut äh, auch in UK, manche eben nicht. Äh, ich muss dazu sagen, dass wir UK erst seit äh, Januar machen, also hm. für, sagen wir mal, rückwirkend nicht allzu viele Daten haben, aber was wir erzählen, ist eben, dass manche UK Sachen halt auch in Deutschland ganz gut laufen. Also ähm, äh, da gibt es so ähm, Grand Tour, Bodyguard, so, solche mhm. Sachen, die laufen nicht so gut wie in UK, ja, ein bisschen schlechter, mhm. aber auf alle Fälle tauchen die auch hier in so Top Rankings auf bei okay. uns. Und es ist eigentlich genauso andersrum. Also unsere lokalen Produktionen, also Pastewka ist jetzt sehr deutsch, ja, muss man sagen. Das wird, wird jetzt auch, ähm, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber so eher international angelegte Sachen, die, die vielleicht auch ein bisschen austauschbarer sind, die laufen halt auch eben schon gut. Ja.
0: Ich musste sehr lachen in der Präsee. Auch noch ein Tease, hm. ist auch eine, eine schöne Grafik drin, wie alt die Leute sind, die bestimmte hm. Serien schauen. Ja, ja. Ich musste ein bisschen lachen bei Pastewka.
1: Ja, was hast du erwartet? <lacht> das sind die Pastewka-Fans? kenne ich noch von
0: äh, Sat ja. Adam guckt, guckt auch gerne Passivkate. Er fällt, glaube ich, nicht in die Alterszielgruppe. Aber ja. ja, also schaut da gerne auch mal rein. Ne? Ja. gerade die die alter Mann Frau oder so demografischen ja. ne, Werte fand ich genau. äh, sehr sehr interessant. Aber ähm, sag mir noch einmal ganz kurz, wenn jetzt ein Unternehmen, du meintest ja vorhin, du sprachst von Unternehmen, die Kunde sind bei mhm. euch und über euch das Tracking machen. Mhm. Sind denn jetzt Netflix und Amazon und Sky Kunden bei euch, wenn du es sagen darfst oder nicht? Also ihr müsst Teilweise. Ja
1: ich darf es jetzt nicht genau sagen, Na, aber genau. einige von diesen sind bei uns Kunden. Aber das
0: ist ja, ja schon auch schwierig, ne? Teilweise…
1: Naja, wir sind Dienstleister mhm. und äh, wir bieten halt diese Plattform an, die kann jeder abonnieren und äh, das tut sich jetzt eigentlich auch nicht weh oder so. Ja. Mhm.
0: Ja, super. Dann kommen wir mal zum nächsten Teil, eigentlich der Eingangsteil, den ich äh, ansprechen wollte mit ähm, MagStorm. Da bin ich fast so ein bisschen ins, äh, durche durcheinander gekommen. Mhm. Das Interessante finde ich ja, ihr habt auch äh, einmal versucht äh, darzustellen, wie die Marktanteile verteilt sind mhm. in Deutschland. Finde ja. ich ja auch immer spannend, weil man, da wir, wie gesagt, diese Zahlen ja nicht offiziell haben, sondern mhm. nur von einigen Unternehmen, mhm. ist es ja immer so ein bisschen schwierig festzustellen, äh, wie sind jetzt die Marktanteile wirklich mhm. genau. Und da finde ich ganz interessant, von 2019 habt ihr den Marktanteil von äh, Amazon Prime Video mit, äh, ich glaube, es sind 48 Prozent mhm. angegeben. Mhm. Und ähm, natürlich habe ich auch immer das Gefühl und wir alle wissen das ja selber, Prime Video ist ja auch, sage ich mal, vom Konstrukt her sehr schwierig zu greifen. Mhm. Also ne, wir alle wissen für, ich glaube es sind das 70 Euro, 69, 90 mhm. im Jahr, kann ich mir so viel liefern lassen, wie ich will. Ich glaube Music ist noch drin, ich glaube Lesen ist drin, ähm, Audible ist nicht drin, aber ich kann nebenbei halt noch äh, Serien schauen und ich kann natürlich auch in den Prime Store VOD-mäßig mhm. Sachen runterladen und bezahlen. Und die Frage ist natürlich immer von den vielen, vielen Kunden, die ja Amazon angeblich auch hat in Deutschland. Man munkelt mhm. ja teilweise, dass es sozusagen 12 bis 17 Millionen sind, mhm. habe ich so ein bisschen jetzt in den Recherchen gesehen. Wie viele von denen schauen denn wirklich auch Prime Video Serien oder Filme oder Videoinhalte?
1: Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage und da muss ich jetzt leider ein bisschen ausholen, weil okay. ähm, äh, diese Marktanteile, wir haben diese Marktanteile mal eingeführt, weil wir ja auch ähm, uns vor dieser Videogeschichte mal mit Fernsehen beschäftigt haben und im Fernsehen ist ja Marktanteil alles und oder also nicht alles, aber ein sehr sehr wichtiger Indikator. Und wir wollten das gerne halt überführen in diese Videogeschichte so. Und dann für den Marktanteil muss man natürlich erstmal wissen, was ist der Markt, ja, dann muss man einfach eine Auswahl treffen, welche Anbieter nehme ich mit rein und welche nehme ich nicht mit rein. Das ist auf unserer Plattform so geregelt, dass die Kunden selber sich das zusammenklicken können, äh, was sie glauben, was ihr Markt ist, da sind wir sozusagen aus der Verantwortung raus. So. Aber… Ähm, wie im Genau, wie in <lacht> so. Aber es ist eben so, oder, genau, man kann so lange klicken, bis man Marktführer ist. Ja.
0: <lacht> Schön für die Präsentation dann intern.
1: Genau. Ähm, aber es ist eben so, dass als wir diese, äh, als wir diese Messung ähm, uns ausgedacht haben, haben wir natürlich auch, uns natürlich auch gefragt, was ist eigentlich der Markt? Einerseits halt von den, von den Plattformen her und andererseits eben mhm. aber auch von der Nutzung her. Und da stellen wir fest, dass es doch anders ist als im Fernsehen. Im Fernsehen ist ein Markt ganz einfach. Das sind halt wie viele Leute schauen zu, Sehbeteiligung über eine gewisse Zeit und die teilt man dann irgendwie durch die Anbieter und dann kommt man zu einem Markt. So. Jetzt haben wir aber das Problem gesehen, dass wir eben Abonnenten haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite Zuschauer und dass die nicht deckungsgleich sind. So. Und dann ähm, muss man das irgendwie statistisch in den Griff kriegen und dann haben wir uns ein Modell äh, überlegt, was glaube ich sehr gut ist und was bis heute wunderbar funktioniert und das ist so eine Dreiteilung. Äh, man kann die auch äh, lustigerweise abkürzen mit USA. Das ist, ist mir nach, nach <lacht> drei Jahren neulich mal aufgefallen. Das ist nämlich Usage. Ja? Das ist also da, da, da kumulieren wir einfach Leute, die gestern genutzt haben, auf. Ja, dann haben wir so eine tägliche Nutzung. Dann haben wir Access, das ist das, was man so als weitester Nutzerkreis sagen könnte. Das sind also Leute, die Zugriff haben auf eine Plattform. Ja? Die könnten gucken, wenn sie wollten. Sie sind Abonnenten. Sie sind aber nicht Abonnenten, sie nicht unbedingt. Okay. Ja? Also es kann sein, die Internet
0: haben in Deutschland. Also wir stellen
1: uns das so vor. Es ist zum Beispiel eine Familie, ja? da sind die Eltern irgendwie, die haben so ein Abo, ja, und die Kinder gucken und die Eltern gucken vielleicht auch und die Tante hat vielleicht auch noch einen Zugriff drauf. oder so ah, okay. ja? Oder es ist in Berlin zum Beispiel, hier in Friedrichshain, hier wohnen ja nur Studenten in Wohngemeinschaften, da wohnen jetzt so vier Studenten und die teilen sich ein Netflix-Abo. Okay. Und zwei von denen haben eine Partnerschaft und die wohnen vielleicht nicht in der Wohngemeinschaft mhm. und die gucken da auch über diese. So. Okay. Da haben wir sechs Leute auf einem Account und der wird aber nur einmal bezahlt, ja. Und das ist ja eben das ganz interessante Thema bei Netflix. Da haben wir jetzt drei, ungefähr knapp drei Personen auf jedem Account, ja, also das ist der Access, ja, also wie viele Leute könnten gucken, wenn sie wollen und dann haben wir eben die Subscription, das S, ja, von USA. Äh, und das sind eben die Leute, äh, die tatsächlich diesen Account haben und das hat am Anfang uns sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, weil wir haben immer sehr hohe Zahlen rausbekommen bei der ganzen Messung und haben irgendwann festgestellt, wir müssen eigentlich ganz klar die Leute fragen, bist du eigentlich die Person, deren Kreditkarteninformationen oder sonstige Zahlung also geht von deinem Konto das Geld ab, dann bist du der Subscriber bei uns. Ach, und, ja? okay. Ja, und sowieso muss man wirklich sehr, sehr hart äh, daran gehen, um rauszufinden, wie viel Subscriber da sind und aus dem Verhältnis halt dieser, ähm, dieser drei KPIs kann man jeweils Marktanteile berechnen. Und das Interessante ist, Amazon ist ja damals sehr geschickt vor Netflix in Deutschland aufgeschlagen, knapp vor Netflix, ich weiß gar nicht, es ging glaube ich um Monate. Netflix hat immer gesagt, wir kommen, wir kommen und auf einmal Amazon, huh, wir sind schon da und hat das eben verknüpft mit den Prime Vorteilen, die sie dann auf ihrem Service bieten, wie du gesagt hast, ja eben Musik und Shopping und so. Ähm, und, und ziemlich günstig, ne? Und ziemlich muss man günstig, schon sagen. ja, absolut. Ähm, und ein großes Angebot, also ein super Deal eigentlich. Und ähm, war sozusagen als erster da. Ja, Und konnte sozusagen diese ganze Markengeting-Blase von Netflix so ein bisschen auch mitnehmen. Und dann kam Netflix hinterher. Und ähm, so hat es eigentlich Amazon sehr schnell geschafft, sehr großen sehr großes Kunststamm aufzubauen in Deutschland. Und das ist international eigentlich auch ungewöhnlich. Also in den USA zum Beispiel ist das Verhältnis ja mhm. andersrum. Das ist eigentlich in Deutschland fast einmalig. Und in UK ist es auch anders. Ja, überall ist Netflix eigentlich weiter Marktführer. Da haben die deutschen Kollegen ja wirklich was Großes, was großes geschaffen. Ähm, und das ist eben die Subscription. So, und wenn wir uns die Usage angucken, dann ist es aber ein bisschen anders. Ähm, dann ist es eben so, dass Netflix viel stärker genutzt wird als, äh, als Amazon in bestimmten Segmenten sogar sehr stark. Das sind junge Frauen, die sind extrem aktiv bei Netflix. Also Riverdale, so ja, Grace Anatomy, so dieser ganze Bereich. You, mit you das wird alles sehr stark äh, nachgefragt. Und äh, Amazon-Zuschauer sind älter auf alle Fälle. Netflix-Zuschauer sind im Schnitt jünger.
0: Vielleicht gleich mal dazu, das fand ich mich auch ganz interessant und zwar hat in der Prisi stand dann drin, dass es Subscriptions in Deutschland 22 Millionen gibt. Mhm. Und danach kann man ja dann an den Prozent setzen. Nein, die nein, es
1: kann, es kann, die Leute haben ja mehrere Subscriptions.
0: Genau, aber ich kann ja ungefähr dann sagen, wie viele Subscriber es gibt pro Kanal, das wollte ich sagen. Damit. Ja. Mhm. Na, wenn ihr sagt, es gibt 22 ja. Subscriptions, mhm. na, das sind jetzt nicht Personen, sondern es sind ja. nur Kreditkarteninhaber, die genau. zahlen. Ja. Ja. <lacht> dann kann ich ja trotzdem sagen, wie viele Kreditkarteninhaber die zahlen, ja. die jeweiligen Plattformen haben.
1: Ja, das kann man mehr oder weniger ausrechnen.
0: So. Ja. Und da fand ich ja ganz interessant, dann komme ich nämlich auf den Wert, wer weiß, mhm. ob der äh, noch aktuell ist, aber von der Prisi von damals, dass ähm, Prime Video 11 Millionen Subscribers hat.
1: Das ist ein bisschen weniger tatsächlich. Also es ist, jetzt ist natürlich die Frage, was ist in der einen Zahl drin, was in der anderen. Wir haben sozusagen, äh, wir haben ja auch äh, die zone zum Beispiel in den, in den Subscribern, weil das für uns auch ein typischer Dienst ist, der aber an diesen Marktanteilen, die ich in dieser Präsentation hatte, zum Beispiel Ach so, nicht auftaucht. Ich sagen, ne? Und so muss die man das alles so ein bisschen, genau, und die Channels und man muss das so ein bisschen runterrechnen. Also tatsächlich kann man es nicht eins zu eins äh, so überführen. Ähm, aber es ist, äh, es ist so, dass es äh, ist ein bisschen geringer der Wert, aber nicht viel. Ja.
0: Das Würdest du denn ja. sagen, ich habe nämlich das Gefühl, dass Amazon sich relativ, fast die, also jetzt für Serienjunkies, mhm. ne, ich gucke ja immer nur aus der Serienjunkie-Sicht, ja. dass es so ein bisschen fast an, an Marktposition eher verloren hat. Und dass sie weniger, sag ich mal, also jetzt aus unserer Sicht, mhm. wie gesagt, investiert haben in, in coolen Content, coolen Seriencontent und sie alles jetzt so ein bisschen wartet auf das große nächste Ding, nämlich Lord of the Rings.
1: Äh, Bibi und Tino hast du vergessen.
0: Klar, für Kinder, ne das kommt ja noch. Mit Detlef Book? Ja, nein. Und das finde ich auch von den, <lacht> ja. Äh, ja, wenn wir darauf eingehen, die Originals, die… Kinderprogramme,
1: die, das müssen wir genau, reden. Genau, die müssen ist, wir reden. Äh, die Amazon hat, ist da ist Bibi und Tina ja. mit
0: Abstand die beste Brand, die sie haben. Ja. Absolut.
1: Und, Aber ähm, halt, uns,
0: können wir noch einmal ja. kurz auf die Marktanteile kommen? Ja, gerne. Ich hatte nämlich noch eine Frage ja, und ich weiß, ich habe sie dir schon auf der, Deko, auf der ja. Republika gestellt.
1: Habe ich sie beantwortet?
0: Du meintest… Ja, du hast sie beantwortet. Ich war nicht ganz happy mit der Antwort, aber so, ich dann, wollte nicht rumpupen.
1: Dann frag nochmal und uh, ich gucke mal, ob ich dich wieder
0: nicht äh, machen kann. Genau, wir sind, ähm, es gibt ja noch, also du, natürlich jetzt die Marktanteile, ne? wir mhm. sehen dann Prime Video, Netflix, ihr habt Sky Go und Sky Ticket unterteilt, mhm. fand ich auch ganz interessant. Ähm,
1: das sind ja zwei verschiedene Dienste. Also SkyGo ist ja im Prinzip, das ist ja kein Geheimnis, haben im Prinzip 5 Millionen ähm, Abonnenten, weil jeder Sky-Abonnent im Prinzip das nutzen kann. Wir messen da aber nur die, die das auch tun, das ist natürlich deutlich weniger.
0: Genau, weil ich dachte eigentlich, dass, weil ihr habt, genau, Sky Go und Sky Tickets sind unterschiedlich aufgeteilt mit 9,1 und 5,8 Prozent. Mhm. Ich frage mich ja immer noch, du meintest schon, jeder Sky Kunde hat Sky Go, mhm. aber doch, wenn die nur Fußball buchen, mhm. Sehen die doch keine Serien, auch nicht bei Sky Go, oder? Oder sehen sie auch nee. Serien bei Sky Go?
1: Nein, dann, äh, also das, was sie gebucht haben, das genau. Paket, können sie dann sehen. Ja.
0: Denn ich dachte jetzt, weil ich habe es nämlich auch wieder zusammengezählt ja. ähm, und ich komme nämlich prozentsatzmäßig auf die mhm. Subscription, wieder komme ich als Summe von Sky Go und Sky Ticket auf 3,3 Millionen mhm. und wie du schon sagtest, 5,2 Millionen hat Sky ausgewiesen mhm. für Deutschland, müssen sie. Und dann dachte ich mir, okay, kommt vielleicht hin, weil vielleicht gibt es zwei Millionen Kunden, die nur Fußball gucken.
1: Das mag so sein, ich kann es nicht sagen.
0: Okay. Na gut. Ähm, jedenfalls, wir kommen weiter. Wir haben, ähm, genau, Maxdorm ist noch drin, immer noch mit 5,9 Prozent, was ich ganz mhm. schön hoch finde. Aber ich dachte mir, vielleicht sind das noch so die VOD-Käufer, die mal einen Film kaufen oder Bist so. Bist du jetzt
1: bei Access, Usage oder nee. Subscription. Subscription? alles
0: okay. ich, ja, Subscription. Ja, Subscription. Doch, ich habe versucht, mich in ja. einem zu halten, weil ja, ja, das sowieso wirklich. schon so verwirrend ist. Ja. Ne? Ich, ja. ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Aber hier steht noch mal Subscriptions. Ja. Denn jetzt natürlich die große Frage. Adam und ich haben es vorhin noch mal angeschaut. Ähm, Magenta TV. Ja, ähm, und Gute ich hatte Frage. dich damals nämlich gefragt, weil wir hatten letztes Jahr, ähm, ich überlege gerade, wie war das denn? Genau, letztes, das war natürlich schon, ich meine, die Serienjuggies werden sich daran erinnern. Ich glaube, Anfang letzten Jahres war das. Auf der Berlinale wurde halt angekündigt auch, dass äh, welche Serien Magenta bzw. damals mhm. noch Entertain kauft. Mhm. Und äh, die Leute werden sich erinnern, sie sind mit drei Serien an den Start gegangen, was jetzt sozusagen die, Dat also die Subscription äh, angeht für Entertain damals noch, für die Kunden damals noch. Und das war natürlich Handmaid's Tale, mhm. wo alle, die sich irgendwie mit Serien auseinandersetzen, natürlich wahrscheinlich eher traurig waren, Das ist jetzt einfach... Viele original. Genau. Und der ja. Verschluss war und wir hatten Better Things und Cardinal. Ja. Und mittlerweile ist es natürlich mehr geworden und äh, Ende letzten Jahres ist es ja auch das eingetreten, was wir wirklich immer dachten, dass auch Magenta TV, so wurde es umbenannt, auch im Einzelabruf für mhm. Nicht-Telekom-Kunden erhältlich ist. Mhm. Also dass ne, man für 7,95 Euro äh, sich anmelden kann und äh, Handmade Tate auf jeden Fall schauen mhm. kann. Plus die ganze Datenbank, plus ID, ZDF, plus whatever. Und äh, natürlich muss die Telekom ja auch Zahlen veröffentlichen, wie okay. viele Kunden sie hat. Mhm. Und das ist ja wieder, finde ich, so ein bisschen ähnlich wie bei Amazon Prime Video. Also jeder ja. Entertain-Kunde ist automatisch Magenta-Kunde.
1: ja. Ja, es ist ein bisschen komplizierter.
0: Okay, du kannst es besser erklären.
1: Nee, ich weiß es nicht, wahrscheinlich muss man immer bei der Telekom fragen, ich kann das jetzt auch nur äh, sozusagen aus der Außenbetrachtung erklären. Also es ist so, dass diese, damals das Entertain-Paket, da gab es die alte Box und ähm, die, die konnte eigentlich Live-TV übertragen. So und dann gab es die neue Box mit Magenta, äh, auf der ist ja dann auch Netflix, die Netflix, die Netflix-App eigentlich geben sollte. Das gab es dann aber eigentlich erst auf der neueren Version der neuen Box.
0: Die ist doch jetzt mit drin, ne? Netflix und Amazon. Das ist, ist jetzt wohl drin. Mhm.
1: Ich habe noch eine Box, so eine Zwischenbox, da ist das irgendwie noch nicht Ach, drin. du bist sogar Kunde? Ich bin, sogar, ich bin bei allen Kunden natürlich, also beruflich <lacht> bedingt. <lacht> und ähm, es ist eben so, dass man in der, in der, im Entertain damals musste man zubuchen für ungefähr 5 Euro mhm. Serien plus. Genau. Das Paket, das gibt es jetzt nicht mehr. Das ist bei Magenta eben schon drin. Dafür kostet das eben ungefähr 5 Euro mehr als äh, das alte Entertain-Paket. Und diese Serien Plus, das ist ja im Prinzip, ähm, das sind ja eben Fox Plus Serien, die da äh, lizenziert sind und dann auch abrufbar sind und es gibt aber auch eben wie bei Amazon, gibt es auch einen T-Wort Anteil, der eben über Videoload mhm. zugespeist wird. Und man kann ja auch Game of Thrones zum Beispiel bei genau. Videoload
0: Also Keyword die, die, die Aggregator-Thematik, auf die wir später noch zu sprechen kommen, finde ich, hat ja Telekom ganz gut abgedeckt mit Magenta.
1: Absolut, sie wollen eine Plattform sein und sie haben eine Ach, so schöne gut. Plattform geschaffen. Ne? Oder?
0: Und okay. du hast ja wirklich genau. einer der wenigen, wenn nicht der einzige, der Netflix und Amazon anbietet. Ja, genau. Ne? Also so viel vorweg. Jedenfalls sagt im Geschäftsbericht, glaube ich, wenn ich die Zahlen richtig rausgesucht habe, von Telekom Q1 2019 3,4 Millionen Magenta-Kunden. Mhm. So, jetzt natürlich die große Frage. Ähm, ja, Magenta TV, aber 3,4 Millionen, finde ich, ist ja schon eine ganz schöne Menge für Deutschland. Ja. Warum sind die bei eurer Übersicht über die Marktanteile im S-Wort-Bereich Subscription mhm. nicht drin?
1: Weil ja eben genau das Problem da ist. Also wir messen das, wir veröffentlichen das aber derzeit nicht das Problem äh, liegt einfach darin, dass wir äh, im Prinzip so von unserer DNA her eher so auf S-Wort-Services aus sind. Und der S-Wort-Service von Magenta ist eben nur ein sehr kleiner Teil. Eben das In der alten Welt war das noch einfach. Da waren es eben die Abonnenten, die das Serien-Plus-Paket zugebucht haben. In der neuen Welt äh, ist das halt alles vermischt. Und es ist sehr, sehr schwierig herauszufinden, ähm, welchen Anteil sozusagen diesen, dieser S-Wort-Bereich bei der Telekom ausmacht. Das ist so eine Geschichte, an der wir gerade so rumdoktoren. Ich hoffe, wir lösen die bald und ähm, dann haben wir Zahlen. Aber die 3,4 Millionen sind natürlich Magenta-Abonnenten, die einfach irgendeine Art von Box äh, abonniert haben. Ja, ganz klar.
0: Genau, weil ich denke, ihr müsstet ja eigentlich auch durch diese Begründung, wenn ihr Prime Video mit drin habt, hm? dann müsste ja eigentlich Magenta irgendwie auch mit drin sein. Das ist ja ähnlich, oder? Dass ich einfach nicht weiß bei Prime Video, ob nicht wirklich irgendwelche Dudes einfach nur Pakete bestellen.
1: Nee, das, äh, das unterscheiden wir tatsächlich. Also wir, äh, wir erfassen nur so, die Leute, okay. die tatsächlich das nutzen, um damit Video anzuschauen. Weil die Pakete interessieren uns auch nicht. Ja, also wir haben wir auch zum Beispiel im Büro ein Amazon mm. Prime Abo, um einfach das Porto zu sparen. Mm, genau. Da wird okay. jetzt keiner Video drauf gucken und so einen Account würden wir dann auch nicht mitziehen.
0: Ja? Das heißt, best case, liebe Telekom, werdet Kunde bei Gold Media, dann haben wir Zahlen, die man vielleicht veröffentlichen kann?
1: Ähm, also ist, auf unserer Webseite steht sogar, kein großes Geheimnis, Telekom ist ja
0: Kunde. Mit, ach so. ja. ach interesting. Ja. Hm, okay, dann werde ich jetzt nicht weiter. Ja. <lacht> Drücken, also sprich du, also okay, aber das ist ja, finde ich ja ganz gut, denn ich finde ja, je mehr Zahlen wir haben, umso interessanter, also mhm. ne, ich bin ja immer dafür absolut, und ich finde ja auch, ähm, ich finde es immer so ein bisschen, ähm, ja, ich mag das nicht so gerne, dass man dann nur die Erfolge veröffentlicht und ja. äh, ne, die Flops äh, werden einfach äh, unter den Teppich gekehrt.
1: Ja, das ist so, das ist natürlich eine interessante Sache, auch eine Diskussion, die wir mit den Fernsehsendern halt immer führen. Ähm, Im Moment sind ja die Amazon Channels so für die, für die, oh, die äh, Pay-TV-Sender auch eine interessante Geschichte, weil das ist ja auch so eine sehr, sehr direkte Konkurrenz möglicherweise auch fürs Pay-TV. Ja. von der Konstruktion kann man sagen, gibt es so viele Ähnlichkeiten, auch wenn es inhaltlich natürlich ein bisschen anders ausgestaltet ist. Und es gibt immer die Idee von den, ähm, von den Sendern, man müsste halt mal wissen, wie viele Abonnenten da auf welchem Channel sind und so. Und da habe ich mal vorgeschlagen, ähm, in einem Gremium, dass man doch sich zusammentut, wie in der alten Welt, wo ja auch jeder weiß, wer gestern die meisten Einschaltquoten hatte. Und jeder tut mal seine Zahlen auf den Tisch. Und dann tut man das zusammen und dann ist denn das jeder. Oh, wow. Und dann haben alle gesagt, sie würden sich das mal überlegen. Interessanter Vorschlag. Und sie melden sich dazu. Äh, gemeldet hat sich natürlich keiner.
0: Wirklich? Kein einziger? Ja, kein einziger, nein.
1: Also es äh, will doch wirklich keiner seine zahlen. Rausrücken, bislang. Ja? Also, hm? falls jemand zuhört von Fernsehsendern, wir sind immer noch
0: offen. <lacht> okay, aber das war ja super interessant. Ich fände es ja auch ganz cool, wenn man dann wie so ein Meeting pro Jahr macht, wo alle sozusagen veröffentlichen und dann wurscht ja. jeder ein Jahr wieder rum und dann kommt es ne, wie so ein. Das wär,
1: ich fände das für die Branche auch hilfreich hm. und das würde ziemlich viel, ähm, äh, ich meine, was, was gemessen wird, verbessert sich in der Regel. Das äh, ist ein alter, Total. bekannter äh, Satz aus der Medienforschung. Und das würde sicher allen helfen, aber es muss natürlich, muss dann natürlich von der äh, Geschäftsführung äh, autorisiert sein, ja. Und das ist. Ich also sehe
0: gerade so ein Bild von wie so, wie so Mafia -Boss, Bosse, Bosse, ne, ja. die sich so treffen und ihre einzelnen. Genau. <lacht>
1: Briefumschlag genau, Thema, genau. und Briefumschlag.
0: Genau, genau, noch eine, eine Zigarre Zahl. dazu. Und, Sag mir ne? deine Zahl. <lacht> okay, sehr interessant. Ähm, Channels, ich überlege gerade, ich finde ja diese Channel-Geschichte, ja, natürlich gibt es viele Serienjunkies draußen, die so ein bisschen pickiert sind, dass sie noch was dazu buchen müssen und noch was mhm. dazu kaufen müssen und alles wird exklusiver und nachher haben wir irgendwie 20 Anbieter oder sowas. Andererseits muss ich gestehen, ich finde manche Channels haben echt mittlerweile ein ganz gutes Angebot und im Endeffekt kann der Channel, der muss ja nicht nur zu Netflix, zu Amazon gehen, der kann mhm. ja auch nachher, wie wir es schon gesagt haben, theoretisch bei Sky, bei naja. Apple TV, ne, bei äh, Magenta ähm, und das finde ich macht es ja eigentlich noch viel offener und ja. dann ist es ja eigentlich wie ein Subscription-Modell für einen, für einen Pay-TV-Anbieter, wie damals halt in USA, dass du HBO hattest genau. und das war ja, wir dürfen nicht vergessen, das vergessen ja viele immer, ich meine, HBO in USA zu haben, war teuer.
1: Ja, also ich meine, es gibt auch tolle Channels in den USA, es gibt ja HBO, es gibt Stars, und Showtime Showtime und so, das sind ja tolle Sender und ähm, in Deutschland gibt es auch einige tolle, es gibt aber auch sehr, sehr nischige, ja. Also es ist ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich dieser dieser Markt eigentlich? Ja und das ist, dass man jetzt sehr offen ist natürlich mit den Channels. Das hat auch damit zu tun, dass sich ziemlich viel sortiert derzeit. Das muss auch nicht immer so bleiben. Ja, das kann sich natürlich ist, ist dann einfach Geschäftspolitik. Ja, dann kann sich sowas auch wieder ändern. Aber im Moment muss ich sagen, ist, es liegt natürlich im Geschmack ähm, der der Leute. Aber wenn man jetzt so, so Sportgeschichten sich anschaut bei Sky Abo. Ich glaube, Sky äh, hat einen Apu von 33 äh, Euro pro Kunde. Ähm, man gibt vielleicht andere Sportereignisse, die man auch als Amazon-Channel abonnieren kann. Ähm, das ist in der Regel deutlich günstiger. Ähm, ist natürlich auch weniger drin. Aber äh, im Prinzip ähm, ist, das, ist das Modell ist, ist ja nicht unfair. So, ja? Man, man bekommt halt irgendwas äh, zu, einem, zu einem Preis. Und wenn man an dem Content interessiert ist, äh, dann zahlt man das, oder nicht?
0: Ja, ja und ich glaube, wir alle Serienjunkies sind ja auch froh. Ich bin ja immer dankbar, dass ich fast die Möglichkeit habe, 90, 95 Prozent aller Serien, die mittlerweile international produziert werden, dass ich die auch legal kaufen kann in ja, Deutschland. Das großartig. ist ja für mich immer Prio 1. Ja, ja, ne? ja. Wir, die älteren Junkies da draußen erinnern sich noch, dass es halt nicht immer so war. Ja, ja. Ähm, oder, dass wir ich erinnere mich ja auch noch, dass wir dass ich UK-Importe gekauft habe und dass ja. ich mich mit anderen Freunden zusammengetan habe für Japan-Importe, die irgendwie ja. 50 Mark pro VS gekostet ganz haben. Tricklich, ganz schrecklich, ganz also, ne? schrecklich. Ja. Also nur, dass wir das nochmal so zurück Erinnern, woher wir gekommen sind.
1: Aber es ist natürlich so, dass ähm, zu der Zeit Piraterie äh, auch ein großes Thema war. Und wir sehen eben jetzt auch, dass die Piraterie zurückkommt. Ich wollte gerade sagen, dass. Ne? Weil mhm. nämlich mit der sagen wir mal, mit den Originals kommt natürlich wieder zurück, dass es so eine Einschränkung gibt in den, in den Programmen, dass es also Exklusivitäten gibt. Und immer wenn es das gibt, dann kommt die Piraterie wieder zurück.
0: Wo ich mich aber frage, ist das eher so ein junges Ding? Weil ich habe, also das sagen auch viele Serienjunkies, auch User und auch Redakteure, dass natürlich ne, je teurer es wird oder je aufgesplitteter der mhm. Markt sich kommt, viele schnallen ja auch gar nicht mehr, wo was ist. Ja. Also muss man ja auch sagen, das ist okay. ja so eine Flut, ja. dass man, wahrscheinlich wissen sie gar nicht, dass du legal das jetzt beim Stars Channel kaufen kannst mhm. oder sonst wo. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass, da ich mal, unser eins, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sage ich mal, die, die einen Job haben und die, die mhm. auch jetzt gerade, wie du auch sagtest, mhm. schon Subscriptions vielleicht mal teilen, ne? mhm. Also ich muss auch sagen, ich bin nicht der Kreditkartengeber von all meinen Subscriptions. Ja, ja, ist das schon. So, Aber dass wir machen oft dann sowas wie im Freundeskreis, der eine macht dies, der andere macht das. Mhm. Und dann denke ich immer so, ja komm, wollen wir für 3,99 noch mal diesen Channel dazu mhm. buchen, ne? Dann gucken wir den irgendwie im Monat und dann vielleicht zum nächsten. Also ich ja. würde ja immer sagen, dass die Leute, die jetzt nicht vielleicht jung und relativ kleine Verdienste haben, sei es hm. Studenten oder Ähnliches, dass die auch sagen, ach komm, was sind 3,99? Hm. Und da frage ich mich immer, liege ich da falsch? Ist es mein falsches Gespür? Oder Also das Piraterie, hm. ist, Theorie, Piraterie ist eher was für jüngere Zielgruppen.
1: Ja, also was, was ist jünger? Das ist so ein bisschen die Frage. Also ähm, die Europawahl hat ja gezeigt, der, der, der Spalt durch die Gesellschaft geht äh, unter 60 oder über 60. Ähm, ich glaube, dass die Hochzeit der Piraterie... Die Leute, die damals dabei waren, sind jetzt ungefähr 45. Die wissen auch noch, wie das geht, glaube ich. Das hat sich vielleicht auch ein bisschen was verändert. Aber es sind natürlich auch junge Leute dabei, auch je netzaffiner, desto, desto mehr. Vielleicht ist es auch gar nicht so die Masse, vielleicht ist es auch manchmal nur, dass man eine Staffel zu Ende geschaut hat und die nächste, die sozusagen die weiß, dass die aktuellste schon da ist, die aber nirgendwo zu finden ist und dass man dann die neueste doch nochmal irgendwie illegal anschaut. Ich glaube, solche Nutzungsmuster gibt es auf alle Fälle.
0: Das sind zum Beispiel auch Sachen, da kann man ja auch nochmal drauf eingehen. Finde ich auch immer ein bisschen schade. Ähm, apropos auch äh, Maxdome, wenn man darüber diskutiert. Ich finde ja auch immer noch, dass 2,99 Euro pro Folge eine ganz mhm. schön harte Ansage ist. Krass ist also Ansage. Ne, ich zum Beispiel mhm. großer Magicians-Fan. Ich glaube, Magicians gibt es nur die ersten zwei, vielleicht jetzt sogar drei Staffeln bei Amazon Prime Video. Mhm. Natürlich wollte ich sofort die vierte sehen. Ne? Ich habe sie auch gebucht bei Amazon Prime. Hat ja, drei Euro pro Folge mal 13, ne? Ähm, ich glaube, es gab noch einen Special Pass, dann ist es mhm. ein Tick günstiger. Ja, 25 Euro finde ich jetzt für eine Staffel schon recht viel. Und was mich absolut Kürre gemacht hat, war, es gab nur hardcoded deutsche Untertitel mit drin. Oh. Und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Also es kann auch sein, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich habe OF gesucht, Originalfassung mhm. gesucht und nachher dich ich dann die hardcoded Untertitel und es war grausam. Mhm. Und auch von der Qualität her, und das ist ja auch ein anderes Thema, ähm, ich finde schon, dass wenn ich 2,99 Euro zahle, klar ist HD, ne? SD könnte ich 50 Cent äh, günstiger, aber da frage ich mich auch so, das finde ich zum Beispiel sehr forzierend auch für, für illegale äh, Abrufe, weil ich ganz ehrlich sage, 10, 15 Euro zahle ich gern für eine Staffel. Ja. Ne? Ich liebe die Serie, zahle ich gerne, aber 2,99 für eine Folge finde ich auch heutzutage, wo man jetzt das komplette äh, S-Wort-Angebot äh, zum Schauen hat, finde ich eine Menge, immer noch. Und da ja. halt, sehe ich auch nicht, dass die Preise runtergehen.
1: Also es ist ja nicht, es ist ja nicht ganz so. Also also bei Netflix hat ja einen ganz klaren Kurs alles S-Wort. Bei Amazon ist es ja S-Wort teilweise und ist mit sehr viel Links dann zu T-Wort. Also in der Regel ist es ja so, dass mit attraktiveren Inhalten die neueste Staffel im T-Wort ist und die älteren im S-Wort. So, dann muss man entweder warten, bis das genau. kommt oder äh, man muss das kaufen. So, ja.
0: Aber ähm, findest du nicht, dass Kaufen dann 30 Euro oder damals, ich meine, eine Network-Serie, Grace, dafür zahlt dann 60 Euro für eine Staffel? Äh, ja,
1: ich, ich mache das eigentlich in der Regel auch nicht. Also das, <lacht> Ja, der Typ, der da wartet,
0: ja. Okay, ja, und du hast recht, heutzutage kannst du ja warten. Aber ich habe mich wirklich gefragt, so gerade vor so zwei Jahren, als noch nicht diese Flut von Serien da war, warum hm. man von diesen 2,99 für HD nicht mehr runterkommt. Ja, Ob man nicht mehr verkaufen würde, wenn man günstigeres sein da, da bin ich
1: auch tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Wahrscheinlich, ne? ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich, ich, ich sitze das aus.
0: Okay, aber jetzt kommt es natürlich, na, es wird ja noch ein bisschen was passieren dieses Jahr, deswegen es freut Vor mich für sehr, der, dass du ja. vorbeigekommen bist, auch bei dieser brütenden Hitze. Ja. <lacht> Mir <lacht> läuft auch ja. gerade wirklich alles. Ähm, denn es wird ja äh, noch ein bisschen was passieren dieses Jahr und zwar kommen ja, ich werde nur, mich jetzt nur auf zwei beschränken, weil mhm. wir davon am meisten wissen, auch für den deutschen Markt. Ähm, es kommen natürlich noch ganz, ganz viele äh, weitere Anbieter, die ich jetzt nicht nochmal explizit erwähnen werde, könnt aber gerne nochmal natürlich nachlesen bei Serien Junkies Aber, also, die Großen, die da kommen werden, sind natürlich äh, Apple TV, wobei nur der US-Staat bekannt mhm. ist, der deutsche oder Westeuropa-Staat noch nicht. Und natürlich, äh, wie ich glaube, eigentlich so das, der große Angstkandidat für jeden, der in der Branche sich befindet, äh, Disney. Mhm. Und vielleicht nochmal ganz grob, ne? wir wissen, Disney hatte ja, ich glaube, am 11. April war es eine ähm,